1: Novidades em cinema, a gente estava vendo aqui essa semana, apareceu um elenco aí do filme do Esquadrão Suicida, né? A gente já falou outras vezes sobre filmes da DC e da Marvel, nesse caso é um filme da, da DC barra Warner, que tem aí novos graúdos dentro do elenco. A gente tem Jared Leto, que concorreu ao Oscar de Melhor Ator no é, Coadjuvante ano passado, o Smith, todo mundo conhece, também o Tom Hardy, que já aliás, já fez um outro papel no universo DC, o Jay Courtney e a Margaret Robbie. Esse filme, ele tem a intenção, pelo menos assim, ao meu ver, de ser um tiro como foi Guardiões das Galáxias da Marvel. Claro que aqui é o, o grupo, ele tem essa, essa cara de anti-heróis também é, só, que, só que aí a gente tem alguma coisa mais, mais pesado que vai ser o, o Coringa, como o Jared Leto né, que provavelmente ele, ele não, não vai ser parte integrante da, do grupo, né, ele provavelmente vai ser o, o ser caçado por eles, como o personagem que é o Pistoleiro o Rick Flag, a própria Kina. mas dentro desse, desse grande elenco aí inclusive com o diretor bom, que é o David Ayer, né, que tá tava tá bem cotado nesse filme que, que lançou nos Estados Unidos, que ainda vai chegar no Brasil no começo do ano que vem, que é o Corações de Ferro, o Furry, que é um filme com Brad Pitt, um filme de guerra, tem muita gente falando bem, mas aí eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês acharam do, da escolha desse elenco, e se afinal de contas tem alguma chance disso aí dar certo.
2: Eu, eu achei uma escolha interessante, e achei um tanto quanto arriscada. Tá bom que com a Marvel funcionou, né, gravar, colocar Guardiões da Galáxia, que era um grupo que ninguém conhecia, o Esquadrão Suicida é um tanto quanto mais conhecido, mas assim, pro público civil, né? Aquele que, que não lê os quadrinhos. <risos> é, um, pô, é um tanto quanto desconhecido o grupo, eu não sei. Eu acho que eles é, investiram muito em grandes nomes para um time, para uma equipe, para personagens que talvez o público não conheça. Embora eu ache que a estratégia deles seja justamente essa, tentar angariar a audiência com os nomes que estão na tela e não com os personagens em si. Tanto que o Will Smith, filme que, filme que ele faz, pode ter certeza que vai bem na bilheteria. Então se ele estiver lá, é certo que vai faltar um milhãozinho e vai pelo menos pagar. Imagina ele...
1: até que o, o seja o produtor, né? Porque ele costuma assim, costuma, né? Nos últimos dois filmes dele foi isso. Aquela porcaria lá do depois da Terra, que ele foi um presente <risos> do, pra ele para pai, né? Pro né? Pro o lá para si. enfim, mas produtor também, produtor também, nada. Eu acho
0: que se ele fosse produtor, ele tinha arrumado um jeito de colocar de o filho dele. Como não foi o caso. Ah, mas o não. é que não...
1: Dá, né? é que o não. Tem
0: personagem adolescente, não que <risos> é não, mas ele é não. o jeito ia fazer o pistoleiro de um o pistoleiro ter um filho. Ia colocar um filho em alguém lá.
1: Mas sei lá, eu nem Tá pronto, o filme estreia só, só em agosto de 2016 É, Nem tem tempo, tempo né?
0: Eu achei um pouco estranho Pra mim o Tom Hardy que ia ser ó, Porque já tinha o, o rumor do, do Tom Hardy Tá no elenco, né, do Tom Hardy e o, e o próprio Will Smith E pra mim, na minha vida toda O Tom Hardy que seria O, o, o Deadshot, né, o pistoleiro Porque, não sei se vocês acompanham Esse, esse universo, mas o Floyd Lawton É aquele cara inglês Que é um pouco forte, tá, que o, o Tom Hardy Ele é aquele inglês mais fuleiro né? mas ele pra mim parece mais um, um Deadshot do que o Smith. Quanto a, a questão do risco, eu acho que a DC us, us, usou o nome dos atores do mesmo jeito que a Marvel usou os Vigadores, sabe? Porque ali no pessoal dos Guardiões da Galáxia não tinha nome conhecido, né? Tinha o um pessoal da TV, aí tinha a Zoe Saldanha e quem mais que tava de conhecido lá?
1: Bom, a voz do Raccoon, né? Os mais conhecidos eram as vozes,
2: né? O Vin Diesel e o Bradley Cooper, mas eles não apareciam Pois não. é,
0: e pro pessoal que viu o filme dublado não, não fez muita diferença, né? É. Pessoal que viu em outros idiomas. Porque, assim, o público civil acho que foi exposto ao, ao Esquadrão Suicida nessa série do, do Arqueiro Verde, né? Que tá rolando na CW. Mas eu acho que, além disso, nunca aconteceu nenhuma outra menção a isso, né? Pro, não, pro pessoal, mas...
1: Eu não tô acompanhando o Arrow. Eles, eles têm aparecido, assim, separados? É, o Pistoleiro já apareceu na primeira
0: temporada. Nossa, esse Pistoleiro... Ele ele é muito. Ele é tipo um pistoleiro depois de ser atropelado por um caminhão, né? Ele é muito. É, ele, ele é meio <risos> um pistoleiro, né? aqui Não, mas até o pistoleiro do você também é. encorpado porque ele é um atirador. Eu tô na segunda temporada de Arrow agora. E aí eu parei justamente no episódio que o, o, o Tigre de Bronze é chamado pela Amanda Waller pra entrar no Esquadrão Suicida.
1: Nossa, eu não sei quem é o Tigre de Bronze, pelo menos é. não lembro dele dos quadrinhos. <risos> ele, é meio,
2: ele é meio que o líder do grupo, assim, depois do Rick Flag. Ele é, como nós uhum. falei, um cara negro, assim. Acho que veste uma roupa verde e tal. Ele é meio que o Pantera Negra da DC, só que sem aquela roupa preta. É,
0: ele tem tipo uns garras também, ele é meu Wolverine, né? É, artista marcial e tal. E eu imaginava ele como o Louis Smith, né? A DC deu uma embaralhada aí na galera.
1: Pelo que eu tô entendendo, assim, vai ter uma série de comparações, né? Mas a DC Warner não se preocupa em integrar esses universos de série de televisão e filmes, né? Então, não. Pelo menos não tá sendo a ideia delas, assim, como a gente tá vendo desses esse pouco a pouco aí, o, o, esse universo desse comics ganhando essa cara nova, né? Pelo
0: contrário,
1: né?
2: A única que é interligado é o Arrow com o Flash. Gotham é um universo diferente, as outras séries, vai ter uma série do Teen Titans que vai ser um universo
0: diferente, é tudo diferente. Muito pelo contrário, né? Porque o, o, um desses episódios de, da série do Flash quebrou recorde de audiência da, da emissora e aí um pouquinho depois eles anunciam que o filme do Flash vai ter outro ator, é. né? Uhum. Eu fico me perguntando se eles fazem ideia do que eles estão fazendo. Hum. É, eu acho
1: que não. Teve também aquela quando na época de Smallville a gente falava que queria o Superman, como o, o ator lá Tom Wellington. To, Tom Wellington exatamente. Aquela coisa, né? Ainda bem que não foi. <risos> Mas enfim, de qualquer jeito, eu acho que essa notícia mais, um, talvez a mais importante, assim, seja ou a mais pesada, é que a gente tem um. Vai ter um Coringa novo no cinema, né? Precisamos, né? Afinal de contas, tá? O Heath Ledger foi, puta, um, um, um coringa maravilhoso, mas é, aí é, a história tem que ir. Eu gosto muito do Jared Leito. ele já se mostrou um ator capabilíssimo desde filmes como Hacking para Um Sonho, que eu adoro, Clube de Compras Dallas que ele fez no passado, que ele ficou lá com 50 quilos, eu acho, sei lá, de tão mal que ele ficou. Sim, acho que ele vai, pode dar muito certo, mas é aquela coisa, né? É só isso, é só, assim, eu só tô dizendo que espero que seja bom.
2: <risos> eu vou ver se filme com certeza bom ou não, porque... Todos esses atores Tirando as, as mulheres Que eu realmente não conheço Fora Margot Robbie todos, Os homens pelo menos São ótimos atores Com exceção do Jay Courtney Que é
1: bem mais ou menos
0: E a Margot também É sensacional, né?
1: Ela é do Lobo de Wall Street É, e também é boa atriz <risos> <risos> É Aí ó papai Daqui a pouco eu vou, A gente ser falar Só de papo machista <risos> é, é, tá certo Aqui é o Thiago Lira O Tigre O <risos> Tigre Aqui é o Cliff. E aqui é o Matheus Dez. E você está ouvindo o Tirecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio. Em primeiro lugar, Clif, bem-vindo aí à nossa confraria. Muito obrigado. Então, pode fazer o seu jabá aí de onde você veio, de onde vai, e qual a resposta do universo e tudo mais.
2: Essa é 42. <risos> tá é, certo. É, enfim, faço parte do site Plano 9, a gente tem lá o podcast que chama Trashcast, e a gente meio que segue o estilo do, do MDM, não sei se vocês conhecem, mas a gente fala de, do universo nerd em geral, um podcast quinzenal, Faz sempre as segundas-feiras. E a gente começou um projeto novo dentro do Trashcast, que é o Trashcast Reciclável, onde a gente aborda uns temas um pouquinho mais sérios, que sai um a cada sexta-feira no mês. Inclusive, sai nessas na segunda-feira agora, não sei a data, mas vai sair exclusivamente dois, porque um atrasou. E justamente a gente vai falar de cinema. Vai sair uns um sobre os filmes da Marvel e da DC, onde a gente discutiu o Esquadrão Suicida, e a nossa singela homenagem ao é Chaves.
1: Então, bem-vindo mais Vez e hoje nós vamos falar sobre um dos filmes. E eu peço desculpas, né? Porque, em primeiro lugar, esse é o terceiro filme de, de Cunho Policial que a gente tá fazendo seguido. <risos> Falamos de 70 de Pacto de Sangue de 71 de Seven, e agora um filme, um filme lançado em 2001 que é de treinamento, um dos filmes mais legais, assim, que eu conheço dessa questão do policial bom, policial mal. Claro que não é só isso, é muito super, superficial você aplicar essa, essa, esse resumo pra, de treinamento. Filme dirigido pelo Anthony Fuqua, com Delegação Washington e Ethan. E no elenco. Uh, e antes de começar a te falar do filme, eu gostaria de falar um pouquinho desses dois atores, né? Tanto do Denzel, quanto do, do Ethan Rock, né? Denzel tem 59 anos, o Ethan tá com 44, uma diferença baixa, né? Mas são dois grandes atores dividindo a tela, né? Interessante que é bom que seja, não tenha outros atores assim para dividir o tempo, porque eu acho que se fosse para colocar mais, mais gente assim, eles ia ser um pouco mais complicado, né? Porque os dois estão tão bem né, nos papéis, né? Mas eu, eu gostaria, assim, de primeiro falar um pouquinho do Denzel, que a gente já conhece ele, que ele já trabalha praticamente desde o do, do começo dos anos 90, até um pouquinho antes, ele tem alguns filmes, os fins dos anos 80, mas ele estourou mesmo fazendo o filme Malcolm X de 92 e também em 93 fez Filadélfia, filme que lidava com questões do, de uma pessoa com AIDS, ele representando um advogado preconceituoso em relação a isso e também fez no fim dos anos, 2000, no fim dos anos 90 o Furacão, o Hurricane né, sobre o Robin, Robin Carter daí chegando, chegando em 2000 ele já fez filmes como Menon Fire, Fire é um me faz nome em português agora. Chamas da, é, Chama da Vingança. Eu gosto bastante. <risos> Gangster Americano, depois Gangster Americano. E agora em 2010, assim, nesses anos de 2010, fez o... Talvez o filme mais conhecido dele seja o, seja o livro de ali, <risos> né? E em 2014 ele me fez um filme que me falaram muito bem, que é o Decolizer, só que eu não consegui assistir até agora, que é baseado numa série britânica. Eu acho que não é exagero nenhum falar que, apesar de ser de e baixos, tem, talvez tenha filmes que você não, não goste, é, por exemplo, Colecionador de Ossos, acho que ele, não é um filme lá muito bom Mas enfim Eu acho que ele nunca deixou A cada 10 anos Eu acho que ele acaba fazendo um filme bom E tem o Voo, por exemplo né? Que também que, ele, que acho que é um filmão De 2002 né? Que ele foi indicado Para Oscar de melhor ator Daí tem o Safe House Que eu acho fraquinho Por aí vai, né Mas tá sempre por aí Vida e mexe Ele consegue fazer um filme legal
2: é, Mesmo quando o filme é fraco Ele se sai muito bem né? Ele é um excelente ator Mesmo quando o filme é ruim O destaque acaba sendo ele Ele tem muito carisma Eu adoro Eu gosto muito dos filmes dele Até aqueles que eu gosto menos Eu assisto por causa dele
0: como é o... Até dia de treinamento, né? Dia de treinamento ele carrega nas costas. Sim, verdade. Olha, eu, vou. eu, eu tava assistindo um dia de treinamento e eu parei pra me perguntar por que, que tem tanto tempo que eu não via um filme com ele. Porque, caraca, eu nem lembrava dele sendo um ator tão sinistro assim, igual ele é no, no dia ah, é? de treinamento acho que eu não, acho que eu não vejo um filme dele desde um pouco depois que saiu o livro de Elia. Mas no dia de treinamento ele se
2: superou. Ele tava inspiradíssimo, tanto que ele ganhou o Oscar por esse filme, né?
1: É em 2001 que inclusive ganhou também Harry Barry, né? 2002. É 2002, né? Isso. Que o filme é de 2001, né? Uhum. E eu acho que em 2002. Eu lembro de, de uma certa falar assim, ah, primeiros tantos são negros aí, né? Só para falar que a gente <risos> a gente Academia não é não tem nada de preconceituosa enfim. Né? Eu lembro desse desse da Fafá na época aí. Uhum, é. No fim das contas, acaba sendo, eu acho que, um conjunto pela obra, né? Tem gente que falou assim que ele devia ter ganhado pelo aquele filme de 89, que é o Glória, né?
2: Glória aquele outro, também tem um que ele fez, é, um grito de liberdade, que ele também concorreu e não ganhou, e também merecia, que é da África do Sul, que ele é um cara que luta pelo fim do apartheid, mas em particular, nessa, nesse Oscar, Realmente foi, assim Incrível a participação dos artistas negros Porque o Denzel Washington ganhou A Hale Berry ganhou O Sidney Poitier ganhou pelo conjunto da obra E o Smith foi indicado
1: Bem lembrado do Sidney Poitier Como vocês já falaram, como já falaram né? carisma, com certeza pés, Sua pés deles, ele, ele consegue transmitir por, assim, até, até, até sentado, eu acho, por exemplo Aquele filme, uh, o sequestro do metrô 1, 2, 3 Também ele basicamente fica Atrás de uma, de uma mesa, trabalhando e ali ele consegue passar né, as, as sensações de estar de tá, de tá confinado é, como é que chama aquele filme mesmo Que ele tá atrás do, do órgão pro, do coração pro filho? É um ato de coragem, um ato de coragem né? Também, puta, puta drama que lá Também, né? Ele tem uma expressão corporal Que vai se repetindo durante 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 os outros filmes Ele ele até também faz teatro Eventualmente Ele é um ótimo ator e apesar do Oscar ter sido Com certeza uma indicação Por tudo que ele já fez é, Dia de treinamento é, realmente mereceu Ele Foi um filmaço mesmo, com certeza No tiro, o mérito dele na, na que é.
2: Sobre, sobre teatro que você mencionou, ele ganhou um Tony por uma peça que ele fez. Então ele ganhou já um Oscar, já ganhou Tony, já ganhou Bafta, já ganhou Globo
1: de Ouro. Ele é premiadíssimo. Qualidade demais esse, esse cara tem. Nossa, é demais. Já fez tanta coisa boa. Talvez assim, eu não assisti, nem eu mesmo não assisti todos os filmes dele, né? Eu não posso fa falar de, de todos, né? Mas enfim, ele tá aí e eu, por enquanto eu acho que eu, eu pelo menos vendo aqui, eu não tô vendo nenhum outro filme que ele tá trabalhando, mas assim, ele trabalha um, uma ou duas vezes por ano, pelo menos, né? Então, ano que vem. A gente deve ter mais alguma coisa Com o Desenor Austin como ator E o... esse próximo eu vou ver É, seja lá qual for Né <risos> é. E agora vamos falar do Ethan Hawke, né? Ele também, outro americano, também é escritor, também é diretor. Ele já foi indicado algumas vezes Para Oscar, tanto como ator como escritor. Também o Tony Award, né? Que é o que o Cliff comentou. Uhum. Ele é muito conhecido. Acho que, acho que ele a, a primeira grande aparição dele foi em Sociedade, sociedade dos do Poetas Mortes, 89. Bem novo, né? Mas uh, todo mundo acho que vai gostar dele, assim. Eu pessoalmente sou fissurado pela trilogia do antes, né? Eu nunca assisti.
2: Não? Nunca assisti
1: no mundo 3. Então, eu sugiro que você assista os três. Né? Você namora? Eu sou casado eu tô, vendo, eu tô vendo uma foto aí com a sua, com a sua esposa, né? Pega uma hora lá. Os, os três filmes eles são curtos, né? Então dá pra você ver de uma pancada só, eu imagino.
2: Eu vou, vou assistir, que falam muito bem desse filme. Me recomendam muito.
1: E os três são fantásticos. Né? A Richard Linklater, um dos meus diretores favoritos esse ano. Eu acredito que ano que vem ele, ele. Eu tô muito torcendo que ele ganhe o Oscar de melhor diretor, ou pelo menos ganhe pelo melhor filme em, aí no, no Boyhood.
0: É, falando no Linklater, eles, eles dois. São amigões, né? Assim, ah, sim, de, de
1: trabalho ele e a Julie Delp, que, é que é a personagem feminina da trilogia do antes, eles são migaços, né? Eles escrevem os roteiros juntos, eles têm pelo menos, pelo menos essa ideia aí, né? É. É, inclusive, no Boyhood, e... ele tá também, né?
0: É, não, inclusive no Boyhood ele tá, e a lenda é de que ele tinha um, ele tinha um combinado com o Richard Linklater de que se o Linklater morresse enquanto tava gravando o filme, nos 12 anos de gravação, o Ethan Hawke ia, ia assumir o projeto como
1: diretor. É, Uau. Uau you <laughs> E, e também, de novo, ele é ele é um, um ator que eu gosto muito. Eu citei esses filmes ali, mas também tem, tem Gataka, que, é, que eu acho, acho bem interessante.
2: Eu acho que a diferença dele é se ele já tem filmes ruins em que ele não consegue se destacar muito bem. Por exemplo, Gataka, eu não, eu, não eu não acho o filme bom e também não acho ele bom no filme. <risos> e, daí, e aí tem, tipo, ele não tem boas escolhas. Tem um filme que saiu há pouco tempo, que chama The Purge, né, uma, uma noite de crime. Ah, sim. Eu, meu, esse filme é horrível, eu não sei o que fazendo. Esse uhum. filme <risos>
1: <risos> Eu acho que, não sei, talvez é contrato com produtor. Produtora, produtor Alguma né? é. coisa assim, né? Mas, por exemplo, no mesmo ano, no ano anterior ele tinha feito A Entidade, é um filme que eu não vi, mas e falaram, falaram muito bem.
2: É, é bonzinho, é bonzinho. Não é nada que você fale, nossa, que filme é incrível, nem ele tá é. incrível, mas é um filme que é bonzinho, vai.
1: Deixa eu ver. 2019, Ano da Extinção, que é de Vampiros. Putz, esse filme é ruim. Isso.
2: Eu nem eu nem Nossa. comecei a assistir. Eu olhei a eu olhei a premissa do filme e falei, nah, não vou ver isso não, cara. Esse
1: filme é ruim. Hum,
0: aí não tem falar desse filme.
1: Ah, é um putz, cara, é um filme de ficção científica aí que é, é, os vampiros, que chama Daybreakers em original, é dirigido pelo pelo Mick Spearbag e o irmão dele. Uma história assim de um futuro Posso posso é assim, ficar meio exagerado dizer, né, mas é, mas é isso mesmo, porque que os vampiros tomaram conta do planeta e aí o problema é que a população humana tá acabando e, conse e consequentemente Tá acabando o estoque alimentar. Eu acho que a premissa é até interessante, cara, mas, mas não vingou, no, no, no não. É, o tal, é igual que o, que o Cliff já
0: falou do The Purge, como é que é o nome em português? Uma noite, é, de, uma crime.
1: noite de crime. É, a
0: proposta é sensacional, né? Mas o filme é sofrível. Essa é como uma boa ideia, mas meio executada porcamente. O
1: que mais? <risos> exatamente que mais que ele fez hum... ele tá na é,
2: antes, de antes que o diabo saiba que, que você está agora, morto? Né? Hum? Esse é bom. Esse é bom, que já morto, esse que de que você está
1: morto, isso é legal. 2007 ele apareceu também em Roubando Vidas, que é um filme com a Angelina Jolie Angioly, quando ela ainda, tava má, ainda tava cheinha, mas. Interessante. <risos> é. Nada demais, né? é, nada, assim, é um filme assim que você, que você vê, você vê o posto e fala, eu já sei o que está acontecendo. Mas. É, daí, claro, daí o Jet né, em 2001 Salta o 13o DP, que é um bom filme de ação. E eu acho que é mais ou menos isso aí. E aí, como o te falou, gata, Cai antes de amanhecer, né? Antes de amanhecer, 97, tava novinho, né? Demais. Ele fez, claro, né? Ele faz é o um mundo dos sonhos, cara? Que é um dos filmes de, de infância que, assim, que estão na minha, na minha memória, assim, cara. Que é com o River Phoenix, que é o irmão do Joaquim Phoenix, né? Que infelizmente morreu, uh, morreu aí, uh, morreu alguns. Faz, já faz bastante, bastante tempo já. Não sei se você assistiu, vocês devem ter assistido esse filme nessas sessões da tarde da vida aí.
2: Olha, se, eu vi, se eu vi eu não me lembro, faz é, muito tempo. É, eles,
1: é um filme que eles entram em contato com uma, com uma raça alienígena e essa raça começa a mandar umas instruções pra eles assim pra eles fazerem uma, uma cápsula que vai poder, vai poder levar eles assim pra, pra nave dos alienígenas. É...
2: Lembrei, é, assisti há muito tempo, não sei, não lembro nem se o filme é bom ou não. Mas...
1: É, aquela velha história, né? Tá na, minha, <risos> tá na minha memória afetiva, né? Assim, eu... Faz aí uns bons 15 anos que eu não assisto isso. É, esse. É, filme é de 85, eu tinha 3 anos. Então eu devo ter visto aí com uns 8, 10, né? Não be... tinha nem nascido. <risos> Ela é uma história, né? Talvez seja bom, mas E aquele medo de, de ver de novo, né? Mas acho que eu vou dar uma, olhada, uma chance pra ele. Chama Explorers em inglês. Aquela tal da, da regra dos 15 anos, né? <risos> Exatamente.
2: O primeiro filme que ele fez foi esse. Viaja ao Mundo dos Sonhos. É. Que você aqui.
1: Isso. Ele é um ator realmente, como o Cliff falou, ele é mais, mais, é, mais irregular, mas de qualquer jeito ele tem grandes filmes, né? O, o Boyhood, né? Tá aí, lançado em 2014, né? Com... E eu acho que tá muito tudo bem que tá ótimo no filme eu, é, eu acho que
0: as... inclusive que ele concorre a alguma coisa eu ali, acho que ele vai bem. ser pelo menos ele
1: deve ser indicado é, foi lançado no um filme esse ano que ele chama predestination que eu não sei qual é o nome em português mas pelo que eu vi é assim é, eu vi assim o pessoal falando relativamente bem sobre o filme é, é, ele é ele tá bem assim por exemplo site como os rotten, rotten tomatoes é um filme que lida com viagem no tempo Eu não vi muito muito mais assim sobre sobre o tema porque assim tem eu acabei eu falando assim opa isso pode ser interessante né quando, quando se com esse tema, mas ele vai sair aqui no Brasil direto pra vídeo. então a gente vai ter, vai ter que esperar aí. Esperar, eu não sei porque o filme foi ele feito. Ele teve uma, uma bilheteria até razoável lá fora, tá bem falado. Eu não sei o que, que é. Eu acho que é a Sonic, se eu bem o <risos> que ia lançar. em
2: português isso. Em português tá como o Predestinado. É, Predestinado. Ah, é
1: predestination. predestination. Né? É predestinação. Faz né? muito ah, mal, né? Beleza. Né?
0: Esse filme aí já pode ser encontrado nessas locadoras do Paulo Coelho. Ele é. <risos> é, não é... Não é
2: Paralelas paralela,
0: Isso né? Alternativas né São Os locadores é. alternativos ah, Ele é dos mesmos caras que fizeram aquele Daybreakers lá que vocês estavam falando
1: Pois é né mas é, é, eu, Talvez a... ele tenha se redimido Porque eu vi muita gente falando bem aí Inclusive <risos> Quem que me falou bem? Acho que foi a Angélica Hellish do, do Cinemas Morra Que tinha me falado bem desse filme Mas eu teria que dar uma, uma confirmada
0: Cara eu vou confessar que eu tô de férias Minha internet era boa de, de dia Então eu acabei assistindo esse filme aí E eu gostei, viu?
1: Ah, você assistiu já? Assisti Ah, tá, então você tá, você tá recomendando.
0: <risos> tô, tô sim
1: Ah, então tá certo Então, Thiago Vamos, vamos
2: ver <risos> Sobre... O que a gente havia comentado de questão de atuação, o Denzel Washington ele foi premiado em praticamente tudo. Assim que ele, ele concorre a prêmios direto. O Ethan Hoff, Ele tem três indicações ao Oscar sendo só uma por atuação, que é justamente no dia de treinamento. <risos> é. Ele tem uma pelo dia de treinamento e tem duas de roteiro adaptada pelo antes da meia-noite, pelo antes do pôr do sol. Então, né? Nessa questão, é, é um fatality do Denzel em cima dele. Eu,
1: eu vou dizer assim que o Denzel é realmente o melhor ator que o Ethan Hawke. E nesse filme especial, os dois estão muito bem. Né? Tanto que, quantos filmes assim, acontece do, do filme ter uma indicação pra melhor Oscar, melhor atora, coadjuvante? E é a única, né? As únicas
2: indicações do filme foram pra dupla principal, pro Denzel e pro Ethan Hawke. Sim. Inclusive, durante a, a cerimônia do Oscar, assim, as indicações teve até uma certa, um certo celeu, assim, um certo debate por colocarem o Denzel como o ator principal e o Ethan Hawke como ator coadjuvante sendo que os dois têm o mesmo tempo de tela teria que teria que ser hum. ator principal para os dois porque não tem coadjuvante os dois de igualdade no
0: filme. e na verdade o Ethan Hawke ele você é, você vê mais pelos olhos do Ethan Hawke do que pelos olhos do Denzel Washington né? é,
1: é, é aquela velha história né quem que é o protagonista de uma história em geral é em geral não assim pelo pelo menos classicamente falando o protagonista é sobre quem a história gira né Talvez colocassem, se tivessem colocado o o Denzel já, né, nesse papel aí de, de melhor ator, porque vai falar assim, ah, a gente já tava... Pensando... Ele já ganhou mais Oscar, né? né já... <risos> Pode ser também.
2: Realmente, porque se foi em questão de, de, de quem é a história gira, o Ethan Hawke é mais o protagonista do que o Denzel Washington.
1: E falando de Anthony Foucault, diretor americano desse, desse filme, também é conhecido pelo Lágrimas do Sol, é, Rei Arthur, Nossa, o Atirador, horrível. o Atraídos pelo Crime, Invasão Casa Branca e o Protetor, que a gente já comentou que também com, é, ele chamou o trabalho de novo com o Denzel Washington. Ele já tem uma carreira menos, assim. É, impressionante, Glamouro. né? É, menos glamourosa, né? Dia de treinamento, é eu gosto, gosto bastante. Rei hey, Arthur, Ah sim É ruim. Na, que na é época, ruim. né? Aquela coisa, na época eu, assim, eu não achei tão interessante. Então provavelmente como eu tinha 10 né, anos a menos, eu acho que eu vou achar, acharia bem, mais, bem menos interessante agora Reato é aquele com o Clive Owen o
0: é? é, o Clive Owen e a Kyra Knightley Isso porra. Eu, eu lembro de ter visto esse filme quando eu era molequinho Eu achava louco demais
2: Na época eu achei interessante aí Depois de passar uns 2, 3 anos e eu reassisti Eu olhei e falei, cara, esse filme é muito ruim velho <risos> Eu só achava legal Que o Lancelot carregava, carregava A espada cruzada atrás do ombro Eu achava isso muito maneiro, muito pose de, sabe,
1: eu sou dessa. Eu lembro de gostar do, do personagem que era o vilão, que, se eu me engano, era o Sasgard, se eu tô bem lembrado. Eu não me lembro agora. E, eu, é, realmente, era o Stella, é o Serdi, que é o Sarsgård. Também tem o Mads Mikkelsen, que é o Tristan, né no filme, que ele é, ele é, um, filme, é um ator. É um ótimo ator. Também, ele, tem um, ele fez um filme de 2003 que é um dos meus preferidos, assim, do, do Oscar que, que deveria ter ganhado, que foi A Caça, né? Apareceu também. Maravilhoso
2: filme. Em Cassino hum, Rui, Ele é horrendo. Da série. É, então,
1: e o Hannibal atualmente, que eu, eu, eu não estou assistindo, né? falaram que é muito boa a série, mas também já tá o que, a quarta temporada?
2: É, é muito boa, principalmente por ele.
1: E no fim das contas a gente tá tão, a gente já ver como é que Antônio Foucault não é lá... <risos> aquele grande diretor... né porque na verdade, a gente falou de a gente foi se, se desmembrando entre os <risos> entre os outros filmes que, que gente que ele participou e a gente acabou falando um pouco dele né da
2: filmografia dele tem três fora o de treinamento tem três que eu acho interessante que é o assassino substituto eu acho um bom filme lágrimas do sol aquele filme bacaninha e atraídos pelo crime tá tá interessante também o resto eu não assisti a maioria, e o restante que eu assisti, eu acho medido.
3: <risos>
1: eu acho que desses aí, eu acabei assistindo mesmo o Rei Arturo, o Artirador, Invasão à Casa Branca, e... assim, e, e aí, claro, né, o, o dia de treinamento e realmente só eu só tô me lembrando de treinamento e no fim das contas é é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios aqui é o Marcelo que fala muito isso né quando você tem um, um filme se tivesse um diretor menos competente <risos> o filme sai, não sairia bem em um dia de treinamento. No fim das contas o fica a, a, a força fica, com certeza, né, nos ombros do Denzel Washington, em menor escala do acho que em menor escala do, do Ethan Hawke, apesar de ele estar tá bem também. Mas tem algumas coisas no filme que eu gosto que eu gosto também, mas eu acho que se, nesse caso, se tivesse um outro diretor, um diretor com mais qualidade, acho que o filme se sairia até melhor. Ele tem, assim, em
2: questão de direção, em questão de tomadas e tal, tem duas ou três sequências que o Antoine Fuqua usa que deixa, assim, o Denzel Washington incrivelmente assustador. Te uhum. Teve uma sequência que me marcou em especial que foi, é, logo que eles invadem a casa do cara que era informante Eles vão pegar o dinheiro do cara E aí Denzel Washington fecha a cortina, né, as persianas E pede pro Ethan Hawke atirar no, no cara Na hora que ele olha pro Ethan Hawke, assim, que tá tudo naquele, naquela escuridão O único raio de luz que tá vindo na direção do olho dele Naquela hora, minha espinha deu uma assim, eu senti um medo naquela hora eu olhei e falei, cara, esse cara tá muito assustador, então tipo essa tomada em geral eu achei muito, muito inspirada, mas eu acho que no caso desse filme, ele é mais, o destaque é mais pela atuação não sei até que parte o diretor ajudou no brilhantismo da situação, eu acho que se fosse um outro diretor talvez não mudaria muito, nem se fosse alguém menos carimbado, nem mais eu acho que não mudaria muito, porque são dois bons atores, né? dois grandes atores
0: uhum. eu acho que o, o filme ia conseguir ter um ritmo ritmo um pouco melhor principalmente na, na primeira na primeira hora assim se ele tivesse um ritmo um pouco melhor a, acho que ajudaria muito até os dois atores mesmo uhum.
1: Esse é um filme sobre escolhas, né? O personagem do Ethan Hawke ele é um rookie, né? Que ele é o Jake Jake Hoyt, né? Ele é um novato. um novato, né? Que quer fazer a parte da, do esquadrão do detetive Alonso. Que é o desenho Washington porque o cara é uma lenda né ali ele ele parte do pressuposto que ele escolheu fazer parte daquele mundo o problema é que ele não sabe o mundo que ele tá entrando né já estamos falar esqueci de comentar lá no começo mas esse programa é lotado de spoilers né? então se você não assistiu dia de treinamento pare por aqui ou sua pessoa própria cor de risco mas <risos> a questão é que essas escolhas do, do Jake do Roy elas começam a, a permear assim a, a esse universo do filme de um jeito que você pensa assim será que ele teria outra escolha é saber a gente fala, tem uma frase que a gente usa muito comumente quando quando vai falar ah você será sobre sobre ah você não fez isso mas eu não obriguei você a fazer isso final eu não apontei uma arma para sua cabeça <risos> o problema é que essa cena acontece no filme <risos> isso que eu acho demais né é, algumas vezes né né algumas vezes essa é a primeira vez na verdade assim que eu vejo essa essa frase fazer algum sentido são duas eu, vezes duas vezes uma no carro quando ele vai usar e
2: uma na casa é, vai
1: usar a maconha né Pela, Nem a nem a maconha né é uma é uma mistura de, de droga Tem ruim pode antes pode é, não sabia não.
2: É, ele, ele fala no filme e depois eu dei uma pesquisada. É um alucinógeno barra pesada.
1: E aí, na casa dele, né? É aquela velha história, né? Dessa vez teve uma, uma arma apontada pela cabeça. É uma discussão meio, meio, meio filosófica, assim, um tanto subjetiva, mas é quando você tem a, as escolhas. Você pode, na, assim, tem momentos que você não tem, no caso. Ele poderia levar, ele poderia lev levar ou não uma bala, ele poderia, poderia é, ser expulso de um, de um, de um, de um programa que ele tava finzaço de participar, né? Porque o Alonso vive, quando ele resolve não, assim, não fazer alguma coisa que ele, que ele quer, né? Que o Alonso, Alonso acha que, que ele deu fazer, ele fala, não, então você vai lá, é, passar multa, para ficar aí atrás de uma, de uma, de uma mesa, né? Então se é isso que você quer, vai, vai fundo. Mas não, aqui não, aqui você vai ver a ação. Mas o problema é que é, aí tá, aí vê um mundo um tanto distorcido do, do Alonso.
2: Esse é, esse é o único momento do filme em que eu enxergo o Hoyt como tendo realmente uma escolha, porque na, nas outros momentos quando ele meio que tipo ele tem uma, ele tem a opção de uma escolha ele está pressionado a, a, a se inclinar para o lado do Alonso. Nesse momento que você está citando que é quando eles estão naquela numa rodovia né numa highway e ele vê o, um guarda tal ajudando uma moça nesse momento é o momento que ele podia olhar e falar Ó, esse mundo não é para mim tchau tchau é o único momento que eu vejo claramente como ele tendo uma liberdade de escolha ele depois que ele tomou essa decisão de seguir a escolha dele acabou. Ele não tinha mais decisão, ele não tinha mais liberdade de escolha. Abraçar aquele mundo ou morrer tentando.
0: Uma viagem só de ida, né? Pois é.
1: Interessante que a cena acontece numa numa highway, né? Numa estrada, né? Que é larga, rápida, né? Você pode você pode fazer um assim. Não é uma coisa que tem até você um retorno, né? Literalmente, né? Assim, quando você está numa estrada você sabe que você vai dirigir quilômetros e quilômetros até achar até achar um, um retorno, né? Para o seu para seu caminho. Não, é o, não foi o caso do, do Reuters, né? Esse é um ato interessante da história, eu acho. Você tá nesse mundo que a primeira vez você queria, e daí você continua querendo, né? Porque, como o Cliff comentou, ele poderia fazer outra escolha, mas ele ainda acredita, assim, pelo menos em parte, que ele poderia fazer o, o bem ali né? naquela história. Porque ali ele não tava contaminado, né? Essa é, esse é, de, esse é a, a grande diferença, né? Tem uma determinada hora que o personagem do, do Roger, que é o carinha de cabelo branco, informante. é um informante, fala assim que, ele se conhece, né? ele me lembra você quando era mais novo. Né? E é um espelho interessante né? o Royce pro o Alonso, um espelho passado.
2: Antes de escolhas que obviamente são uma, uma, uma questão muito importante dentro do filme acho que o principal ponto da trama é justamente essa questão entre, digamos que entre o seu senso de justiça e é, vai utopia, digamos assim e o quanto daquele senso de justiça na verdade pode ser aplicado então eu veria que a grande questão desse filme antes de ser uma, a é o debate entre uma pessoa com uma forte ideologia, que você já quase pensa que o mundo é uma utopia, e um cara que ele tem lá o seu senso de justiça, que é um tanto quanto mais, sei lá, maquiavélico, digamos assim, no, no sentido mais negativo da palavra, mas é muito pragmático. Então, enquanto um está vivendo, não, eu quero fazer isso porque eu acho que é correto eu vou agir apenas segundo as minhas convicções, outro fala, ó, o que você quer é correto, beleza, mas para você conseguir atingir esse correto, você tem que andar por uma linha torta. Então, eu acho que a grande questão do filme é, acima da questão da escolha, é a ideologia contra o pragmatismo.
1: Ou seja, né, aquela velha história, os fins si justificam os meios, né? Pois é, mais ou menos, isso, por isso que eu vi até o, sentido, o termo maquiavélico, né? <risos> E vamos falar então um pouquinho da, da história em si, né? Vamos discutir aqui detalhes dela, tudo que vocês acharem pertinente falar como o Cliff comentou, assim, realmente o, o Tony Foucault, ele tem alguns momentos de, de, de brilhantismo na direção mesmo né? ele comentou esse da, do tiro, a gente vai acabar repetindo um pouco mais na frente, mas eu acho que uma coisa legal logo no primeiro plano é aquele tom azul da fotografia que apesar de estar ligado a uma coisa não um tanto tra, trágica, não tanto melancólica né? é legal, o que, assim, que eu achei interessante nesses, nesses tons de azul, é que esse pai, esse marido ele é um homem casado com uma, com uma filhinha pequena e, fi, e os olhos dela são azuis também, então eu, eu vejo assim que nessa história aí do Foucault ele ele quis colo colocar que aquele porque é a única, única vez que aparece esse tom de azul na fotografia então eu imagino que nesse momento ele quis representar que aquele mundo ali que ele tava ainda antes de antes de ir, ir para as ruas ainda era o é, um mundo o um mundo inspirado pela filha pela esposa que também tem esse mesmo tom de azul nos olhos Eu acho uma coisa muito bonita assim e, tá, e a parte mais mais singela do do filme né?
2: é, faz até aquela analogia que aquele né tá tudo azul tá tudo tranquilo tá tudo bonitinho
1: e outra coisa que representa bem a, a índole do personagem né, É que ele faz questão De limpar o distintivo né, Antes de ir embora Da casa dele Pra né, se encontrar com Alonso
2: E a questão também é Que se eu não estou enganado Tem um porta-retrato dele Vestindo o uniforme Da corporação Logo no começo Acho na, na, na casa dele Já indica que ele é uma pessoa Que vê, enxerga muita honra Naquilo que ele está fazendo
1: é, A gente não pode falar que ele, é, que ele é caricato que ele é Me fugiu a palavra agora Eu,
2: eu também Entendi o tenho que a dizer é é é, Mas também é, eu,
1: nem, nem é superficial Meu Deus É de peito branco Ah caramba Pra <risos> também term... enfim bidimensional é, bidimensional é, vai daí a gente vê como ele é diferente do, do Alonso já logo de cara né o Alonso tudo é aquele é aquele jeito malandrão, já mostra as duas armas assim tipo duas armas cromadas duas Magnus magnums já dando aquele aqueles braços abertos né já falando assim que aqui eu sou o rei eu sou o rei da rua mesmo né que é um personagem assim que logo, logo de cara ele já já mostra assim o, o, o que que ele o que que ele é né ele pede silêncio para ele poder ler o jornal um cara assim que gosta de, de dar ordens né
2: mas isso é um cara que mostra que é envolvente, você se sente envolvido pelo personagem assim durante boa parte do filme. Você olha o cara e fala: "Pô, esse cara aí é maneiro, esse cara aí é, pô, ele podia ser, ser meu amigo. Eu quero ser amigo desse cara, eu quero ser esse cara".
1: Uma coisa interessante é que o dia, assim, o nome de treinamento não é à toa. Realmente, o filme começa lá, ele começa às 5 da manhã, e ele vai terminar só lá perto, lá, perto da madrugada mesmo. É, é meia-noite. É meia-noite, aquela coisa, é um dia e um dia apenas mesmo que ele tem poder de resolver isso. E a emergencialidade aí, image... Né, e imediatismo. imediatismo da vida, né? O, o Messi tem um dia o que seria né, o, o Alonso tem um dia só para decidir se o cara vai fazer parte da elite especial dele e assim você vê durante durante o dia que ele tá dando umas, umas, umas dicas importantes, né, para ele como, como policial como detetive, né? é, Por exemplo sobre a necessidade dele saber falar espanhol, ah, não usar aliança enquanto estiver tiver em serviço porque às vezes porque os, os criminosos podem usar isso contra ele não recusar a droga, né? É. <risos> Aliás, essa é, coisa essa é uma coisa interessante. Mas que tipo de policial... Assim, você falar... Porque, porque assim, é, é muito, tudo muito direto. Realmente, então, o Alonso, ele quer treinar o Hoyt pra esse, pra esse motivo, pra, esse, pra essa vida. Ele é rápido, né? Então, aquela coisa... Que tipo de policial obrigaria um parceiro a, a fazer isso? A fumar a, a maconha lá que eles... Que eles <risos> maconha acabam, especial ó. Maconha especial lá que eles acabam. <risos> pegando dos, dos moleques lá que só faltam... Né, do, que, só falta dar uns tapa na cara dele, né? Tipo o capitão assim. Né? <risos> <risos> é. E aí, velha história, né? Já, já falamos disso, né? Acaba com a arma apontada na, na cabeça. E Tem uns momentos assim que acaba sendo, sendo meio engraçado, porque quando ele, ele faz essa, essa, essa cena, daí tem um cara businando do outro lado, né? Deu só, o Alonso só aponta. O que, que foi? Fica quieto ah, tá aí, né? Eu cara, não, tá bom, não sei de nada aqui. Ele é assim, ele é um personagem ameaçador mesmo. Realmente, desde acho que, Desde o começo, assim, você já fica com essa impressão aí que o Alonso, ele é assim. No num momento se você nunca viu, nunca viu. Se você não viu resenha do filme, nunca viu é, resumo do filme, ou viu o trailer, você pode falar assim: ah, tudo bem. Ele é um cara durão, mas não quer dizer que ele seja corrupto, né? Mas ele é um cara perigoso. Isso aí, com certeza.
2: Quase, ele é quase a personificação daquele poema, né? A mão que afaga é a mesma que a pede. <risos> ele, ele é o cara que ao mesmo tempo que você quer ser aquele cara, que ele tem um tremendo carisma, ele te dá um olhar que você sabe que, se eu mexer com esse cara, eu tô morto. <risos> é bem por aí Mas realmente até essa parte do carro De oferecer a droga pro Roy Você pensar, ah, ele é só um cara vai, bruto, extremo Mas eu ainda tava na cabeça De que ele quer fazer o trabalho dele Da melhor maneira possível e agindo Dentro do máximo possível da lei
1: E eu vi uma, inclusive, uma Eu não lembro se eu li isso ou se ouvi nos extras do filme Agora, mas é isso parece que é Uma, uma tática até comum Dos detetives que lidam com narcóticos Eles, de vez em quando, eles se injetam Ou fumam uma, alguma coisa Pera, se alguém se, se de repente, eles foram pegos assim por uma gangue. E fala não, cara, eu, eu uso tal aqui. Meus, os picados no braço só pode ver meu sangue, não sei o que, mas aparentemente não desse jeito, né? Como, como o Alonso fez, né? Afinal de contas, o, o Alonso é tipo uma lenda ali, né? Na, na polícia ali da. Mas é, que cidade que eles estão agora? Los, Los Angeles, Angeles, né? É tipo uma lenda naquela, naquela região ali da, da cidade, né? Todo mundo, ou tem medo dele ou respeita ele, mas a questão é que praticamente todo mundo conhece ele, seja dentro da polícia ou fora dela.
0: Eu fui ver esse filme, a única coisa que eu sabia dele era que tinha um Ethan Rock. O Denzel Washington e que eu tenho um Tigrecast sobre ele. <risos> <risos> então teve uma hora que eu cheguei a me perguntar se o Alonso era realmente um policial, sabe, eu fiquei tipo tá, mas esse cara é só um, um bandido muito sinistro e a polícia respeita ele porque não pode mexer com ele, sabe
1: Não, você, você yeah. vê que ele é um cara muito importante na, naquela na, naquele jogo, né, quando ele se encontra um pouco mais na frente com os policiais eh, que já são mais experientes sei, ele, eles tratam ele com respeito, mas ao mesmo tempo fala, que falam que você fez merda, né Alonso, aí tem que resolver é isso, né? Ele, não, tudo bem, eu vou, vou dar meus, eu vou dar meus pulos aqui. Ele responde alguém, com certeza, né? Ele não é... Ele é o, o rei daquela, daquela região lá, daquelas ruas, daquele gueto que ele, que ele mora, namora, namora, no caso ele tem ali a, a namorada que é a Eva Mendes, que aliás está linda demais filme, do céu. Nossa senhora! <risos> inclusive é boa atriz, né? É, eu vou, fazer, eu, vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer que tem jovem eu vou pegar assim as frases de, do, aqui do, do programa e fazer caneca, porque daqui a pouco a gente tem uma uma boa... Uma, uma boa coleção. <risos> é. O Alonso me
2: lembra, me lembra um personagem do GTA.
1: Sabe? GTA só joguei o 4.
2: É, então, mas ele parece um personagem do GTA. assim, Ele é meio, meio ambíguo e tal. Porque no GTA você tem o você tem um bandido, mas o bandido, tirando algumas exceções, não é aquele cara inteiramente mal, psicótico. Ele, ele tem lá algumas paradas que ele tenta ajudar tal da maneira que ele consegue. Então ele me ele parece um, um, um personagem do GTA. Ele é um cara que tem mais tendências pra ser mal. Mas que tenta fazer o bem usando aquelas tendências Que ele tem, assim em toda, toda hora eu me enxergando Um personagem de GTA, até pelo cenário e tal
1: O, ele, o Alonso, uma hora Ele usa uma, uma analogia sobre lobos né? Você tem que ser um lobo pra pegar um lobo né? Eu já vi essa analogia Ser, ser usada de um jeito um pouco diferente né? Quando você se fala sobre proteção Na verdade, é, você não tem que ser um lobo Você tem que ser um, um pastor No caso, o Alonso é um lobo mesmo Mas é, essa é uma outra questão do filme, né Que é apontada pelo Foucault né, e pelo, pelo David Ayer que escreveu o filme, escreveu o, o roteiro, né? Até quando você pode Torcer assim a lei? Como a, o Alonso ele é ele é ambíguo, é, ou pelo menos a gente tem a gente tem essa impressão, essa impressão. Mas assim até que ponto isso seria justificável, né? É justificável você entrar numa casa com a desculpa de que você vai procurar drogas, vai roubar dinheiro de uma, de uma pessoa, apesar dessa pessoa ser um traficante de drogas? <risos> uma... Bem, na verdade é que, é que a gente vai vai se fazendo essa, essas perguntas ao longo do filme e aí você pode até você vai acabar chegando a uma conclusão, né? Pelo menos assim eu espero, né? E assim, como as personalidades vão se, vão se mostrando, né? Primeiro, temos aí o Alonso, como esse personagem durão, que mete medo e temos o, o, o Reutz, né? Também é bem louco já com a, com a maconha lá que ele fumou mesmo assim ele consegue perceber que tem alguma coisa errada passando ali né? naquela esquina da, da rua e ele pede pro, pro Alonso parar e vai, e vai atrás dos caras que estão fazendo uma tentativa de estupro com uma moça latina ali na, naquela região né que é bem isso, né? O Alonso, ele, ele, ele mexe com esse povo do gueto, né? Que eu já né? Então são latinos, negros, né? basicamente gente assim que, que, que vive à margem da sociedade e, de algum jeito e, e o filme deixa de ser uma crítica a isso também, né? Thiago, é nesse, é nesse ponto
2: que tem duas. Eu tenho duas, duas coisas, assim, duas observações a fazer. Claro. É nesse momento do filme que é o turning point assim, para você perceber é, a real de quem é o Alonso. Porque até lá você tá naquela, tipo, ele é um policial, mas ele é, ele é aquele policial que, que age, digamos, no. Na margem da lei, assim, no limite da lei, ou, ou, ou você, você fica naquela dúvida. Mas aí chega esse momento que o Hoyt vai, vai pegar os estupradores no beco, que no, a meu ver é uma ação correta, porque ele é um policial, uhum. e o Alonso simplesmente fica lá parado e olha não, a gente tem que pegar os tubarão, não tem peixe pequeno tal, e o próprio tratamento que ele faz para as pessoas, é nessa hora que você percebe, não, esse cara aí ele não é uma pessoa tão boa, tão no limite da lei quanto está aparecendo, ele é o cara que infringe a lei de vez em quando. E a segunda coisa, quer dizer, aí já, já tá se descrevendo mais ou menos a personalidade dele que vai se para pro final. E a segunda observação é que eu achei muito bem sacado, acho que a gente vai discutir isso mais para frente. Que esse acontecimento isolado, que parece isolado do beco vai servir para pro plot futuramente no final do filme. Eu achei que tipo o roteiro desse filme é muito bem amarrado, é muito bem escrito. Porque esse pequeno detalhe que queria passar despercebido, depois você vai ver que tem uma importância fundamental na
1: frente. É, a gente vai comentar isso também. O, e aí tem, e essa, essa é uma coisa que você, que você comentou bem interessante: a gente fica só olhando lá, né? Batendo cigarro na cadeira e tal, vamos ver o que isso aqui vai. Dar, né? E o cara lida com os dois né? você, vê, pra você ver que, é, Acho que é pra mostrar também Que na verdade O, o Reut Não é um Não, não é tão Tão, é, tão novato assim, né? Ele sabe se virar, pô, mesmo, mesmo noiado lá com a maconha, ele consegue lidar, lidar com dois caras, né? É, Só mas assim.
0: eu acho que, eu achei bem compreensível essa parte aí do Alonso, porque imagina que o cara tá assim, no, no, no infiltrado, né? Porque o pessoal do narcótico faz muito de se infiltrar. Se ele, se ele fosse se preocupar com essas causas pequenas assim, ele ia prejudicar muito o muito caso que ele estivesse trabalhando, né?
1: É, mas, mas não é, o, pelo menos nesse caso né? Porque ele ameaça os caras né? De, de estourar as bolas dele <risos> é, Você vai ver, eu vou cortar teu c** Não sei o que, eu escolhe uma bola Pra eu atirar, né? Ele tava lá fazendo terror Também, né?
2: E no momento do filme Nada indicava que ele tivesse Que ele tivesse disfarçado, né? Então num, Pra mim não se justificaria a ação dele Mas
0: é um bom ponto de vista o, que você colocou né? Porque se o Hoyt se Não tivesse parado e ido lá Ele não tava nem aí, né? Ele tinha passando de... entender que ele nem percebeu
1: né? que ele Outra fase que o pessoal fala, né? Que o Alonso fala é que é, a justiça das ruas deve, deve rolar, né? Que eles devem se destruir e aí eu só vou cair, eu só vou atrás do, dos peixes grandes, né? Mas aí os peixes pequenos eles que, que se matem, eu não me importo com isso, né. Mas o problema é que nesse meio nessa coisa de, nesse meio tempo aí dos de, de peixes pequenos acaba tendo, tendo as vítimas, né? Ali se, se não parasse, provavelmente aquela é agora seria estuprada lá, ela, ela tinha só 16 anos, né? E eu... o Hotch teria morrido, né? Sim, o White teria morrido, sim. Mas uhum. assim, mesmo se, digamos, se White não existisse naquela situação, né? E, ah, dizer, isso é que, que eu quis dizer, né? Ele fez uma escolha certa, mas se fosse só o Alonso ali passando naquela hora... Tchau, garota. Realmente, ela é talvez ser provavelmente estuprada e provavelmente morta.
0: O clube da luta saiu em 1999. Vocês não acham que o, o Alonso tem um pouco assim de Tyler Durden? É, é um pouco. Na relação entre eles dois, assim.
1: É que o Tyler ele é um cara bem mais, bem mais destrutivo, né? Digamos assim. Pelo menos, assim, os planos dele são muito, bem, muito mais é, elaborados, eu acho. <risos> o o né? caos, assim. ele, é, O caos é, é o plano final do, do Tyler, né? Mas aqui abre um, um, um paralelo interessante. Qual que é a missão do pelo menos nesse dia do Alonso, né? Em primeiro lugar, né? A gente passa assim, a gente achando, ah, meu Deus, o que que ele é? Ele é só um policial muito violento, daí a gente vai ver que, na verdade, a coisa é um pouco mais, mais profunda, né? É uma coisa que eu gosto, outra coisa que eu, que eu gosto que eu notei aqui, que eu lembrei na direção do Foucault, é o momentos em assim, que ele mostra a passagem de tempo, consequentemente, mostra a passagem de, de, um, de um ato pro outro, né? Então, ali, como eu comentei, o filme começa às 5 da manhã, depois, quando vai chegando mais pra frente, o sol vai subindo no céu, que vai chegando no meio-dia, e e aí é um, é um artifício que o diretor usou pra mostrar que o que tempo tava passando e consequentemente também mudando o ato da história.
2: Uhum. É, isso, é, isso é interessante. A maneira com que ele mostra a passagem de tempo. É uma, uma boa jogada.
1: Nessa viagem, o Alonso, ele, come, ele começa a falar só um pouco da família dele também, né os, os filhos, quatro, cinco filhos que ele tem. O Reut, eu acho que ele fica num momento só na, no controle do, do filme quando ele, ele, quando ele, ele geralmente, só por um momento, ele começa a dirigir o carro né do, do Alonso. Né? Mas enfim, é só naquele momento momento que ele consegue, assim, você pode notar sempre quando os dois estão lá, é sempre o Hot dirigindo é, isso mostra que ele está no, no, no controle sempre da, da situação e durante a, a história quando ela vai seguindo, quando ela chega é, nesse, nesses momentos, né da, Já comentamos Da arma De você lidar com policiais Com os policiais corruptos, né Aquela, aquela situação N Não tem o que se fazer Você tem que Ou você tem que aceitar Ou você tem que Se virar de algum jeito, né Assim, no caso é, Você pode entrar no jogo Que foi o que o Hot fez Mas porque realmente Ali não tinha opção, né A gente já falou disso Mais de uma vez Mas acho que é É, é, é um tema que acaba Se repetindo Pelo menos umas duas, três vezes Durante o filme, né Em algumas, em algumas situações Piores do que outras eu acho que é interessante e quando o, o Alonso ele vai visitar a, a namorada dele né que é a Sara Eva, Eva Mendes e quando ele volta né da, da, porque você é, vê como é que o, o, o Alonso trata a, a moça né ela chega lá ah então tá aqui uma comida né da ela falando é mas agora tem que ir", né então você já sabe o que que ele que ele foi que que ele foi fazer lá né foi só pegar a, <risos> pegar a namorada lá enquanto
2: ele é, ele foi atrás de outro tipo de comida
1: é. <risos> é, é. Ele, quando ele volta, o Alonso, ele mudou de roupa lá, e é a primeira vez que ele, ele tá usando uma cor roxa, né? Aquele. Aquele. Parece, hum, parece muito aqueles trajes é, que, que muçulmanos usam aquele. Principalmente aquele, chapé, aquele, aquele chapéu que parece o kipá dos, dos Judeus, é. que também tem um nome que eu não vou me lembrar. Mas aí pela primeira vez eu vejo ele usando roxo que por a teoria das cores, assim, pelo menos assim. É, o roxo é associado à morte, né? Sendo ele ou a vítima ou o perpetuador da, da, da ação.
2: Né? E, sem falar que para quem quadrinho
1: com os torre vilões da Rússia. É, né? <risos> pois é. é. interessante demais. Aí a gente vê uh, o plano dele, né? Finalmente, quando chega nessa parte aí, que é metade do filme, ele tem aquela conversa com os três policiais mais velhos, né? Ele fala, ah, realmente a gente tem que resolver isso aí, né, senhor? Né? Não, tudo bem, eu vou resolver, porque os russos estão atrás dele, né? A gente finalmente descobre que ele tá, tá meio que correndo contra o tempo, né? O dia de treinamento não é só pra treinar o Reut, na verdade, é o tempo que ele tem, uhum. né? Porque ele fez alguma besteira, que a gente vai se um pouco mais pra frente. E ali o Alonso tá correndo contra o relógio também. Daí tem a cena da, do roubo, do dinheiro que a gente já comentou, e finalmente a, a cena do, da invasão. Que uh, o, o Roy fica muito muito preocupado, né? Muito, muito assim. É, o Reut tem, umas, tem uns tiques no filme que é assim: ele quer sair, sair tudo com um riso, né? Sabe? Ele fala: ah, faz isso aqui, Royt". Ele é ah, tá bom. Ele ele, tá bom, vai, tá bom que você tá fazendo, falando pra eu fazer isso. E ele faz isso umas três vezes. Uhum. E a derradeira é quando eles invadem a casa do informante, né, que é o Roger. Eles explodem lá o chão dele pra tirar aquela tonelada de dinheiro pra dividir entre, entre eles, né. E uma das vezes que ele dá, dá risada é quando o Alonso fala assim, ó, oh, tá aí a sua parte. Um milhão aí pra você, tá bom? Ele, <risos> ele... Não, cara, você tá maluco dele? Ah, você não tá assistindo agora, né? Tudo bem. Ele, ele ainda acha que saindo da, que Ele poderia sair daquela situação com esse, com esse tique assim, assim, assim. Não, você não pode estar tá falando sério comigo, meu filho.
2: Não, acho, acho que esse, esse riso dele, esse tique dele, acho que é mais aquele riso de nervoso, sabe? É, sim. Você tá, você, tá, você tá meio perdido na situação, você chega. Hé, é, 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 então, é, não sei, é mais é aquela coisa. Pode ficar bem claro nessa hora que ele tá cercado pra aqueles caras super, hiper mega armados, todos compactuando com o Alonso. Ele é o único, vai bonzinho e tal. E aí ele desce. Sorrisinho, pra mim fica bem claro que toda vez que ele tá sorrindo é porque ele tá meio inseguro que ele tá fazendo.
0: E aí entra aquela metáfora das drogas, né? Que o, que o Alonso passa pra ele quando eles estão no carro e o Alonso mete a, a, a arma na cara dele de, de ser meio errado, assim, no, no, na profissão negar a droga, né? E rejeitar a droga no caso.
1: Daí é, acho que é a última vez que nós vamos ver o. Nós vamos ver o o Reuth sorrindo assim com esse sorriso desse, desse tipo assim, ah, de nervoso. Porque afinal, quando ele fala assim, ó, pega aqui essa, essa dose. E atira no, no, no cara, né? No, no Roger ele, ele só faz lá um PUM, né? Dele. <risos> Aí até que é morto pelo, pelo Alonso. É, é, aliás, essa é uma das cenas é mais forte do filme, né? porque ela é bem gráfica mesmo, é. o cara dá no peito do, do cara que ele tinha, sei lá na, no, filme, na, no filme, tinha sido 20 minutos antes que eles tinham trocado umas ideias chamado um de parceiro, de amigo eu vou, eu vou sair daqui, não sei o que, não aguento mais essa situação e como o Cliff falou um pouco mais cedo, né, a questão da, das cortinas fechadas a, a luz passando só por uma fresta iluminando os olhos do, do Alonso e aí ele também usa um ângulo holandês ali é, para aumentar aquela sensação de, de estranheza, de desconforto da situação, né, quando o Jake finalmente os, é, segura uma arma contra o Alonso, né? Que é a segunda vez que ele toma as rédeas, né? O problema é que ele tá lá apontado por outras três armas, né? De novo, né? É de novo o que que como fala? Aquela é uma situação que você não poderia escapar, né? É um espaço mexicano. É, quase, é realmente, é, praticamente é um espaço mexicano. E, é. <risos> é,
2: realmente. Para mim, a melhor sequência do filme para mim é essa, é a invasão da casa do Roger. Eu acho, eu acho essa parte assim sensacional. E na questão da narrativa, o importante é, é a partir dali que se a cena do, do beco já Tá te indicando que o Alonso vai seguir por um caminho E o Reut vai seguir por outro É nessa parte que você percebe O quão maquiavélico o Alonso consegue ser Porque você já percebe O que, que, ele, tá o que, que ele tá se desenhando ali É né? bem aquela questão dos fins justificam os meios o cara é meu amigo e tal mas se precisar de alguma coisa, eu vou ferrar você. Isso é bem vai, maquiavélico no, no sentido. No pior sentido do termo. A Outra coisa interessante na dinâmica do, da dupla, do filme, é que a partir desse momento que você percebe que o Reut tá gradativamente rompendo com as ações que o Alonso vem tomando. Naquela hora que o Alonso aponta a 12 pra ele, que ele fala, pô, essa é a segunda vez que você aponta uma arma pra mim não vai ter uma pergunta. Exatamente.
1: Acho fantástico Aí ele essa cena. Essa, essa, pega essa, a arma ela...
2: e aponta pro, pro Alonso. Nesse momento fica bem claro Que o Alonso é um cara Tremendamente maquiavelho Que ele pode te pisotear se ele for tirar algum lucro disso E que o Royce ao mesmo tempo É o cara que se antes estava encantado Com o Alonso e ficou encantado em partes Até aquele determinado momento É agora que ele pensa O que, que eu estou fazendo aqui com esse cara A gente é está de lados opostos da situação é.
1: E é uma coisa interessante Que apesar disso, apesar de todo esse, 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 esse Essa coisa pesada Esse assassinato que acabou de acontecer Né <risos> por algum motivo assim por algum motivo o, o aluno continua tentando se justificar não porque o cara ele traficava para crianças e ainda bem que ele tá morto mesmo e assim que a, que a vida funciona você vai ter que jo jogar o jogo é aquela coisa dele ele joga um pouquinho com os desejos do, do Royce né porque ele fala assim ó você tá cinco anos comigo aqui você vira detetive você pode fazer o que você quiser aí na, na sua próxima próxima missão vai fundo assim que eu só preciso de você por um tempinho mas
2: nesse diálogo aí é até interessante eu queria trazer uma uma, uma questão uma pergunta na verdade você falou, né, Tiago, dele se justificar. Será que ele se justificar é uma maneira dele tentar manipular o Royce para tentar mostrar que ele não tá errado na situação? Não. Ou é uma maneira dele mostrar que, tipo, que ele faz aquilo, mas que na verdade todos aqueles atos que ele faz ele tá se arrependendo?
1: Eu não acho que ele se arrependa, não. Eu acho que é mais para que é o... é o fim pro, pro meio, como eu já tinha comentado antes. os ossos do ofício, né? É, e. a gente não pode deixar de lado que ele tá correndo da própria vida. Então, nesse ponto da história do Alonso, ele já tá preocupado assim, com a própria sobrevivência, né tanto que ele tenta, a, ele, ele consegue, na verdade, né, enrolar o Reut mais uma vez aí né? pra levar ele lá pra casa do, do, do pessoal da Guatemala lá, começa o terceiro ato do filme, né, que a gente vê até o Foucault filmando o sol indo embora e anoitecendo né? e você acha o que?
2: Eu acho realmente que é um artifício de, de manipulação mesmo, ele tá é até, é até uma tática, sei lá uma tática conhecida, assim, pra quando você quer tentar trazer alguém pro seu lado você tentar, tipo, fazer aquela pessoa se comportar padecer pra você, ah, eu, eu quebrei aquela janela ali, mas é porque aquela casa já tá velha, então beleza, aquele cara não tá errado, então talvez uma próxima vez eu ajude ele a quebrar a janela, então eu acho que é, não é uma questão de consciência porque ele é um tremendo de um sacana de um filho da mãe, pra não dizer outra coisa durante o filme inteiro uhum. é mais uma questão mesmo de, de manipulação é pra mostrar como realmente para ficar sempre reforçando a questão de como o filme, né, como, como o personagem o Alonso é Machiavelli. e aí você falou Tiago, da questão do terceiro ato que é o que começa a partir dessa cena magnífica, eu vou retomar aquela questão que o Matheus trouxe para discussão quando a gente estava discutindo a questão da direção que ele falou que se talvez fosse um diretor com uma carreira um pouco mais consolidada filmes melhores é, o ritmo do filme talvez não fosse da maneira que é, eu acho que em comparação do primeiro e do segundo ato até porque no segundo ato a gente tem esse esse que esse ápice estupendo que é essa cena da casa da invasão do Roger. O terceiro ato, eu acho que ele é um tanto quanto caído, assim. Ele é. Ele muda muito o ritmo do filme, ele é chato, fazer tá? assim. O final desse filme, tipo, depois da cena do Roger, eu meio que assisto o filme arrastando, assim. Eu só assisto por causa do, do Denzel, do Ethan Hawke, mas o resto, pra mim, meio que fica se arrastando.
1: Se bem que eu tenho que discordar te de você da, da cena que aparece aí o Fred Mercury da Guatemala lá.
2: Ah, <risos> Não é o É sensacional, <risos> cara Eles estão jogando carta na mesa
1: Ou oh, aquela parte é uma parte tensa Eles ficam falando E aí, seu porco? Quanto tempo você é porco? Não sei o que Deixa vocês ficam falando Pô, Isso aí vai dar errado Isso aí vai dar errado <risos> E realmente dá, né? Então, é.
2: então, tem seus momentos Mas acho que em comparação Do primeiro e segundo O terceiro é muito abaixo
1: Eu acho que só para, só para aí Nessa parte mesmo Assim, Essa é a parte mais, mais tensa, né? E você falou Lá atrás, né? E um pouco mais atrás Que tem a cena Que faz a ligação Que amarra o roteiro, que é quando você. Sabe, eu já falei isso mais de uma vez. Quando eu tô vendo algum filme policial, algum filme de mistério, eu fico pensando assim: pô, como é que o cara vai. Ele... Óbvio que ele vai se dar. Ma... que vai acontecer alguma coisa muito errada aí. Como é que ele vai sair dessa, situa... dessa situação? Ali, não tinha outra saída. O e o Jake, ele ia ser morto lá pelo personagem do. do... o Smile, lá, né? que é o que eu falei que é o Fred America Da Guatemala lá. Pelo parceiro dele. Ele não tinha como escapar cara. Ele tava com uma dose apontada na cabeça. Com a cabeça sangrando, desorientado. E ele é salvo porque ele guardou a carteira da, da... 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 da garota. E por uma coincidência altamente improvável, ele é a prima do cara que tava ali pra, pra matar ele, né? Quase um deus ex-prima, né?
0: Exatamente! É, deus ex-prima,
3: boa!
1: Eu gostei do termo, Eu é,
2: é isso. Só que é um deus ex-máquina bem colocado, né? Aquilo que é jogado na sua cara, sabe? Do tipo, aquele deus ex-máquina do tipo, ah, todas as armas param de pegar. Isso é um negócio muito, muito estúpido, é muito... insulta muito a sua inteligência. Eu acho que quando você coloca nesse pequeno detalhe, você não tá insultando a inteligência dos outros, mas tá colocando um deus ex-máquina ou Deus Ex Prima, eu vou usar essa... Agora eu vou, eu vou usar essa expressão pro resto da minha vida. <risos> Deus Ex Prima na situação. Mas eu achei isso genial, assim. Ao mesmo tempo que eu achei que era, que realmente foi uma coincidência muito estranha, muito conveniente, com um o roteirismo foi bem forte. Eu achei uhum. que foi muito genial o cara buscar um detalhezinho lá no começo do filme de uma cena isolada que podia não ter nada a ver e usar lá pra trás meio que um turning point. É quase um plot twist aquele negócio.
1: É ali que ele percebe que realmente não não, não tem brincadeira. Ele se salvou por um milagre mesmo. O Reut, ele tanto que depois quando dá, né, ele, ele, ele sai ali da, da banheira, né? O cara senta do lago dele, né? Dá um tapinha no ombro dele e fala assim: você sabe que são só negócios, né? <risos> Mas realmente o filme dá, dá uma certa arrastada aí nesse, nesse momento eu só, eu só vibrei assim porque assim, o filme fazia muitos anos Que eu não vi, daí quando ele chega lá no, no conjunto De apartamentos, eu falei Nossa, olha o Terry Crews, e eu tinha certeza Que o Terry Crews tinha aparecido antes porque eu reconhecia A cabeçona dele, tenho certeza que ele é o cara Que joga que solta fogos a primeira vez que o que Caraca O cara é uma montanha
2: de músculos e você reconhece ele
1: pela cabeça é demais, cara Terry Crews, é, o pai do Crews É fantástico, né é. Então, tanto que ele tá aí, tanto que é um dos personagens mais divertidos lá do, dos mercenários eu já né?
2: tava vendo aquela hora que ele aparece no, no clímax do filme lá mesmo quando tá o Hott confrontando o Onze que ele tá atrás do Hot, eu, pe... eu já tava vendo a hora que ele ia pegar, você está gastando 10 centavos em balas <risos> Ai, <risos> é,
0: é. ou então, ou então ia, ia pegar a arma de alguém ia quebrar entre os músculos assim, né
2: é, ia falar
3: é ele ia
1: é o <risos> é. <risos> <Spice. Elde> <risos> é, cara, é demais Cara, esse cara é muito simpático, é né? incrível. Ele não tem uma fala no filme, mas enfim, é só para ter, essa é uma curiosidade. e estamos chegando na parte da conclusão do filme, né, finalmente os dois vão ter o, o encontro derradeiro, né? É uh, uma coisa que eu, só, que eu acabei notando só agora é que os, o tanto o Hoyt quanto quanto o Alonso eles, eles carregam crucifixos, né? É, um, é o que, que é? É, um, é, é, eu vejo mais como como uma tradição como um, um, um Tolkien, né? Como é que é? é o equivalente português? É um amuleto, né? Meio assim que falando, meio que né, meio que uma proteção mesmo, né? Só que no caso cada um vai acreditar no, no, no que lhe convier, né? Então é adaptar a sua crença, ao seu modo de vida. Mas, Também essa
2: questão não, não sei se tem muita relevância, mas até a própria prima que é salva dos estupradores no começo, quando corta o Smiley lá, tem a, na carteira tem um negócio religioso, quando corta o Smiley falando com ela, ela tá com uma cruzinha. Então, tipo, é um símbolo bem presente. Eu não, não saberia assim, dizer se pela semiótica da coisa significa alguma coisa, mas realmente é um aspecto importante, assim, um aspecto. É um detalhezinho digno de nota
1: O mais provável é isso mesmo: que cada um a, a, distorce. Assim, como o Alonso distorce a, a lei para coisas funcionarem pra ele, ele como personagem distorce a crença, né Quem esses, esses personagens todos aí, esses bandidos uh, vocês vê, você vê assim aquele personagem, por exemplo, que, que, que tem tatuagem, sempre vai ter uma cruz ali no meio então, é um símbolo que eles acreditam apesar de estarem nessa vida de crime, eles acreditam no, 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 em Deus num no, no Deus cristão, no, no, em Jesus assim, alguma coisa, uma força superior mas mesmo assim, dá um jeito de sair pela tangente e falar assim, ah, mas eu fiz isso mas com certeza seu assim, é, Jesus vai, vai me perdoar e aí eu não vou pro inferno, ou, alguma coisa assim, né? É, é aquela velha história de... de, de a, a tendência de a gente dar traços humanos a divindades, né? Seja ela, seja ela qual for.
2: O interessante dessa parte do final, quando o, o Alonso já tá caído, impotente perante o Reut, aí sim, né? O, o personagem de Ethan Hawkeye se empodera mesmo, aí você percebe que ele tá no total controle da situação, e eu confesso que naquela hora eu fiquei, tipo, eu sabia que ele ia fazer, mas eu fiquei torcendo pra ele atirar no cara. Eu sabia que ele ia fazer porque ele ia dizer, mas eu Ia, ia me dar uma satisfação, assim, de ver ele atirar no cara, não, não pra matar, mas também não na bunda igual ele atirou, né? Atirar sei lá, <risos> na perna, no braço, em qualquer outra coisa assim. É,
1: é, meio, é meio engraçado a gente está rindo, né? Porque, no fim das contas, é uma coisa também que gente não tá esperando, né? A impressão assim que a gente tem de ver filmes assim, muito tempo, filmes de, de Western é que o cara vai atirar só quando ele estiver na frente, né? Mas ali ele não faz nenhuma coisa nem muito grave, nem, nem muito terrível, né? É que seria atirar nas costas dele, né? É, tirando pra... assim,
2: chiste, é quase um alívio cômico pra tirar a atenção. É. Mas o, o... Ponto aí, é, acho que era você, Thiago, que tinha levantado Que o, o Alonso, ele era um cara respeitado e temido uhum. Você percebe quando ele ia na, nesses guetos, tá, nesses, nesses bairros Ele ia cumprimentar o pessoal, o pessoal tudo cumprimentando ele E na hora que ele virava as costas, eles ficavam não, Esse cara aí, ele tá ele mal vacilando, não sei o que eles, eles meio que tipo, falavam, não gosto do cara É legal que ele tá todo impotente E aí ele fica, não, eu dou dinheiro pra quem matar o cara porque quem atirar, não sei o que E ninguém mexe um músculo Pra salvar a vida dele. Eu achei isso assim. Eu achei hilário essa parte. Porque ele achava que era o dono da rua, tá o bambambam bam, bam da situação. Quando ele vê, tá todo mundo virando as costas pra ele e torcendo pro outro cara. Eu achei isso sensacional.
1: E assim como o Cliff não Assim como o Hot não atira. Eu
3: tô. Eu
2: tô, eu tô sei lá a ficar
3: elogiado com a
1: comparação não sei <risos> é quando o hotcha não resolve não atirar quem pega a arma é aquele outro morador né ele resolve apontar mas no fim das contas é, é bom que a, a vizinhança não faça nada com ele né é porque assim o, o todo o discurso do anterior do Alonso é que esses caras são criminosos eu mando neles porque eles estão aqui no gueto porque eles merecem é, eles estão essa sujeira porque eles são a, a, realmente a mais da sociedade e ali quando eles se viram ele é eles acabam sendo maiores né, do que o Alonso foi até então né? Eles
2: acabam tendo uma honra maior do que ele
1: Isso é muito legal
2: então, É quase uma desconstrução
1: Tanto que quem acaba com o que faz o, o Alonso... Uh... Morrer, assim, o fim dele é, são os próprios atos, né? Mas ainda assim, cara, ele a máfia russa encontra ele e metralha o carro dele, mas o filho da p ainda consegue sair. <risos> depois de uma porrada, depois de uma saraivada de balas, ele ainda consegue se levantar. E aí tem a, a cena que faz o paralelo com quando ele matou o informante, é ex-amigo dele. Que, que ele tá lá ele fala, respira, né? Porque o respirar seria o deixar ir, né? Final, finalmente. E aí, mas ainda assim ele, cara, o cara leva mais bala ainda, né? Pra, pra finalmente morrer. Eu acho que é o único jeito de matar, o, matar uma lenda é isso, né? Com muito tiro mesmo.
2: Nessa hora que eu acho, nessa <risos> hora que entrou um detalhe, é uma olhada pra história é irrelevante, mas eu fiquei incomodado. O cara tomou um tiro na bunda, como é que ele tá sentado de boa no banco do carro?
3: Eu olhei até e
1: falei, ué.
2: Esqueceu que tomou um
1: tiro erro de continuidade é, não sei. É, Enfim E aí o filme acaba realmente perto da minha noite né? Como a gente estava comentando Foi um dia de treinamento Com certeza foi o dia mais terrível da vida do, do Roy Que ele vai é, lembrar E, e o, a cena final Ele chegando em casa Enquanto tem o, o som de rádio, de, de televisão Falando sobre a história do Alonso, né, no final de contas ele não morreu como um criminoso, ele morreu como um cara que prendeu muita gente e foi uma foi um modelo para a sociedade, né é uma coisa que ele fala também, mais de uma vez no começo, não é o que se sabe, é o que você pode provar o que eles podiam provar sobre o Alonso é, era aquilo, né, que ele tinha sido um bom policial, pelo menos à vista do, da maioria, assim, né, da, da força
2: É que eu retomo aquele discurso que eu falei da questão do pragmatismo, ele era um cara que ele mesmo ressalta durante o filme inteiro quanto ele era eficiente, pá, eu prendi tantas pessoas, tantos casos tão em julgamento, por prova que eu peguei e tal, quer dizer, não importa como você conseguiu fazer aquilo para a sociedade, para a população, para o mundo, importa o resultado que você obteve. Então, se você obteve o, um resultado positivo de maneira escusa, não interessa. O que interessa é que foi um resultado positivo. Então, então, por isso, talvez, que ele fique com aquela imagem de herói, de bom moço, né?
0: É, é uma crítica, né? Eu acho que você acabou Sim. falando isso mesmo. É, é uma crítica mas... pesada, né? Claro, porque o que importa é o resultado, né? É. Sim, e, e inclusive isso que é a base do plano dele todo, né? Que ele vai lá, ele dá o, a maconha especial lá pro Reuth, e aí depois ele e aí aproveita que o cara é novato. Então tudo ele faz baseado nisso, né? Nessa, naquela questão de ser o lobo e nessa questão de não é o que você sabe, o é que você pode, que você pode provar.
1: É, isso que eu ia falar também. É, realmente é o que vai ficar na história, é os atos, não importa assim, é, o cara pode ter sido. Tem, isso está muito em voga hoje inclusive nos Estados Unidos tem algum, alguns debates lá por causa daqueles assassinato, daquele assassinato do, do jovem Nicholas Ferguson é, o, outro policial aí que matou outro dia um cara desarmado com 14 tiros e disse que estava a de uma defesa e o pior é que ele não foi não foi sequer indiciado né então claro, nós temos casos de, de violência policial em todo mundo né mas é como nesse caso o Antônio Fuqua ele é ele é um veja bem ele é um americano e negro ele sente isso provavelmente mais mais do que nós aqui mas assim eu acho que apesar do filme ter aí já seus 13 anos ele de certo modo ele continua atual a, e, a, e a crítica as críticas são bem construídas são bem são bem fundamentadas
3: nesse, nesse
2: sentido que o Matheus apontou, e você também, né, Thiago, da tá questão da crítica, eu vejo a parte do resultado não só como uma crítica à força policial, mas a, a sociedade em geral, porque se você não consegue um Sim. bom resultado, você não é nada. Então, tem gente que para passeia, pra conseguir um bom resultado, só pra tentar ser reconhecido, sei lá, cola numa prova pra conseguir uma nota boa, enquanto as pessoas que talvez não colam, não conseguem, uma nota, não conseguem uma nota tão alta, acabam não sendo nada, né? Tipo, a gente vive na sociedade que o segundo lugar não interessa.
0: É, não é o que você sabe, é o que você pode provar, né? Se você copiar a, a prova do cara que tá do celular todinho, você tá provando que você é inteligente mesmo que você não saiba de nada, né?
1: Pois é. Ou simplificando, talvez, né? Aquilo que você vai apresentar, né? Pra sociedade, como o Cliff falou, bem é, apontado aí. Essa parte da
2: prova, eu... É, eu sou professor, <risos> então eu sei como é que funciona. <risos> ah,
0: tá certo, olha. É, bom. mas então. eu acho que esse filme é melhor ter sido feito em 2001 do que sendo feito em 2014. Primeiro porque ali o o Ethan Hawke era muito menor, né? Ele tinha feito lá uns projetos dele lá com o Linklater, tinha feito alguns filmes, mas não, não tinha muita visibilidade. E segundo, porque a Eva Mendes estava muito melhor naquela época, né? Que cara, que mais
1: hoje. pelado hein? Já. hoje em dia
0: isso é mais
1: caro Algumas, oh. né? é. é meu Deus esse, esse cast está ficando muito machista Desculpem, desculpem. Aí.
2: qualquer coisa é dita qualquer coisa é dita é isso. É, é, aí, eu é. só queria trazer mais duas questões eu sei que tá extenso mas são só,
0: são só mais dois pontos Primeiro. sobre a Eva Mendes não <risos>
2: Você poderia Direito ou
0: esquerdo vai? <risos> É, é. Vocês,
2: vocês, quando assistiram o filme, vocês assistiram ele legendado ou dublado?
0: Legendado, Legendado também.
2: Eu, eu assisti dublado. Eu não, 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 não consegui assistir legendado nenhuma das vezes que eu assisti, eu assisti três vezes. Né, eu só ia mencionar que a dublagem desse filme, assim como o Washington, tá ah, maravilhoso. O Guilherme Biggs, que o dublador dele, tá fantástico. É o melhor, melhor trabalho que o cara já fez. E um segundo ponto, talvez seja até pertinente, eu falei da questão do, do da utopia, né do, do idealista e do pragmático, e do como. O Alonso consegue ser cativante Vocês se identificaram com algum dos dois lados do filme Tipo, ah, eu acho que eu ia Nessa situação eu ia agir como ele Naquela situação eu ia agir como outro eu Acho que isso é uma, uma pergunta
1: assim, interessante Talvez pra fechar Pertinente pra talvez, É aquela coisa, a gente não sabe pelo que o Alonso falou Mas assim, sabe É uma coisa que pelo menos eu, eu, eu levo como, como para minha vida assim, É que você não pode vender os seus princípios Claro que por viver naquela realidade As coisas teriam sido diferentes Mas eu pelo menos penso desse jeito eu Espero levar isso pro resto da minha vida
2: Então você tá do lado do... é mais o Hot É mais o Hot, é
0: Cara, eu não consegui me colocar de nenhum dos dois lados Eu só sei que quando o, o Alonso Revelou o plano dele lá na casa do informante Eu só consegui Pausar o filme, bater palma, beber uma água e voltar a ver o filme.
1: Não, o plano é fantástico. O plano é assim, <risos> ele, ele fala, né? Se ele planejou isso o dia inteiro dele, não, planejou isso a semana toda. <risos> então, ele é um gênio, realmente, assim. Ah, mas é claro que se você lê, por exemplo, Maquiavel, Nicolau, o príncipe, né? Você sabe que, você não, que no, no mundo você não pode ser só o bonzinho assim como você não pode ser um tirano, né? Esse, esse hum. é o princípio do, do príncipe, né? O príncipe tem é, que ser temido e amado. Temido né? e amado, né? Bem, bem, na verdade. É claro que na nossa posição hoje em dia eu pelo menos assim, eu não, eu não tenho motivos assim para ser o pra, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não exerço cargo de chefia nem de liderança, você Cliff aí como professor talvez tenha, tenha que ser meio meio tirânico, meio, <risos> meio contoso é... enquanto os alunos
2: é, na verdade eu, sou, eu tendo mais pro bondoso eu, sou, eu prefiro ter um relacionamento <risos> mais, mais próximo assim não, eu, eu levanto essa questão e porque também eu me aproveitei também de do, do Thiago ficar sempre confundindo meu nome com o nome do Roy <risos> <risos> é não, porque eu lembrei essa questão que realmente eu falei Que eu me senti lesionado de ser comparado com o personagem Porque é, eu sou uma pessoa que é muito idealista E eu concordo com o ponto de vista do Thiago De que é, se tem alguma coisa que a gente pode ter É o, o nosso princípio A gente não tem que ser tão radical no nosso princípio Mas a gente nunca pode vender o nosso princípio Então eu ficaria tremendamente decepcionado Sei lá, se ao final do filme Aquele cara que é tão idealista se dobrasse ao sistema Você tem que ser o cara que Cara, o seu princípio é o que norteia a sua vida É a sua noção de bem, de mal, do que é certo, do que é certo que é errado. Se você trair aquilo, o, o que, que vai ser de você? É, é que nem fala, né? A...
1: Até sua palavra, né?
2: É, é que nem fala aquela música, o My Way, lá do, do Frank Sinatra. O homem que se ajoelha e fala a palavra dos outros, que não, não, não fala a sua própria palavra, na verdade não é um homem, é só, sei lá, um invólucro de alguma
0: coisa. Não, é, você tem razão. É, mesmo, mas né? o, eu acho que se o, o Reut tivesse atirado ali no final, por exemplo, porque o, o, o filme é todo uma mensagem de como o ser humano é fraco perante sistema, né? Sim. Porque o, o próprio Alonso era como o Reut no início, né? Então, eu acho que se o o, o Reut terminasse no, numa posição que, que desse, assim, uma, uma desse um indício de que ele ia acabar como o Alonso, eu acho que ia achar muito mais sinistro o filme. Sim, sim.
2: Na parte que eu apontei que porque eu sabia que ele não ia atirar, é porque idealista do jeito que ele era, ele não ia trair ah, o ideal dele de atirar no o cara. O
0: princípio dele, né?
2: Isso, uhum. porque se ele atirasse, ele ia se igualar ao cara. Então, beleza. Ele não uhum. atirou, mas ele foi o campeão moral da situação. Ele mostrou que o lado
1: dele é do lado que estava certo. Eu também acredito nisso Eu e também não acredito, não acredito, acredito nisso, tá aí. <risos> não estou. É, chegamos. Pode, podemos não ter concordado com tudo, mas chegamos num denominador comum. <risos> Então agora chegando aqui ao fim do programa, eu vou pedir para vocês as considerações finais sobre Game treinamento. Pode começar você, Cliff, por favor.
2: Eu achava, né, quando assisti, assim que primeiro, é um excelente filme policial. Denzel Washington, Rock, tipo no melhor das formas deles, assim, de atuação. é Maravilhoso, fantástico. E eu não sabia, né, até na hora que o Thiago convidou, eu até pensei, não, mas o que que dá para discutir sobre esse filme? Porque eu não, não, eu não tinha visto as camadas dele, assim, até até a discussão. Depois que a gente discutiu, eu comecei a ver como esse filme é. É mais profundo do que eu esperava Eu acho que é um filme que se se você que ouviu Até aqui não assistiu esse filme e tomou essa Porrada de spoiler, cara, levanta da cadeira Vai procurar esse filme porque vale a pena É um filmaço, é maravilhoso Seja legendado ou dublado, é bom De qualquer maneira, do mesmo jeito que o Matheus Apontou que já tem 13 anos e continua atual Por um lado, é, eu lamento continue atual, que não tenha mudado nada e do outro eu acho muito interessante e muito filosófico assim, e me fez refletir várias vezes essas questões que trabalham no meu filme e em suma, né, no, no geral de treinamento é um filmaço, muito bom é um dos melhores do Denzel Washington que eu já vi e o melhor de Tom Hawk que eu já vi e cara, compensa muito mesmo assistir é fenomenal e Antoine Foucault é o magnus opus da vida dele, acho que ele nunca vai fazer nada nesse nível é,
0: eu também acho que não e você Matheus? É, eu vou Vou um, roubar aí uma coisa que o, o Rodrigo falou. Rodrigo? Não. Cliff. Rodrigo não. Cliff. Os dois, Cliff. Os dois Cliff. Servem. É o meu é, Cliff. Rodrigo
3: Cliff. Eu tenho nome
2: composto.
0: Ah, o, o, <risos> <risos> Cliff é o apelido, Rodrigo é o nome. Eu vou roubar uma coisa que o Cliff falou, então. De... Só que eu vou adicionar um nome, né? Porque o Denzel Washington, o Ethan Rock e a Eva Mendes estão no ápice da forma deles.
2: <risos> claro,
0: isso como de... você quiser. né eu é. não, me
2: esquecer.
0: não que a Eva Mendes esteja atuando muito bem, né? Mas <risos> a, a gente tá falando sobre esse filme numa época, principalmente aqui no Brasil, em que o juiz chega atrasado pro voo e dá voz de prisão pro pessoal que impede Nossa. ele de entrar no avião, né? Nossa, cara. Então esse filme não podia estar mais atual infelizmente, igual falou o Cliff também mas assim, eu acho, eu falei isso no, mais no início eu acho que se tivesse um diretor que tem um, um feeling maior para esse tipo de filme, ele poderia ter sido ele, eles não sei ele seria um pouco mais atraente, sabe o, o primeiro ato dele é muito construtivo só que ele é construtivo assim lento, sabe, e aí quando ele chega no segundo ato, ele desenvolve com aquela com aquela explosão, a, aquela cena da morte do informante, e aí no resto, no terceiro ato, ele ele desce um, uma ladeira lenta e sei lá <risos> lenta e gradual assim, assim como tem que ser Dizzy Washington tá animal tá engolindo a câmera eu conhecia o, o Ethan Hawke mais pelos filmes lá do Linklater então esse é um, um lado dele que eu não conhecia de jeito nenhum Hum, deixa eu ver, acho que é isso esse plano do, do... a gente falou muito da, das coisas serem muito bem amarradas no filme, e, e bem amarrado no filme mesmo, né, desde, desde do, da maconha especial até a última cena em que o cara em, em que o cara é noticiado como se fosse um policial herói, né, e eu falei aquela hora lá sobre o, o, o Ethan Rock acabar atirando nele ou dando algum indício de que ele podia se tornar um, um futuro Alonso, mas o, o sistema ganhou no final das contas de qualquer jeito, né, com Denzel sendo o Denzel não o Alonso sendo noticiado não como um bandido escroto e genial que ele é mas como um, um policial que é herói né então o, o filme tem uma mensagem assim que é meio pra baixo e infelizmente combina muito com o que a gente vive hoje em dia pois é. e o próximo filme do Denzel Washington vai assistir no cinema com <risos> certeza
1: porque ele é legal por, por mim que eu posso dizer é, além de tudo isso que vocês já falaram Denzel Washington o Whitton Rockton ótimos
2: Eva Mendes também
1: Hã? Eva Mendes também <risos> Ah, essa vai ser piada do, do programa. É, Dia de Treinamento, ele é um filme interessantíssimo, tem tomadas muito, assim, tomadas, digo, quando é, por, por tomadas de diretor mesmo, assim, coisa de, é, que, que alguém que sabe quem tá fazendo, o que tá fazendo com a, com a câmera, e me, me surpreende um pouco o Foucault, talvez ter pedido a mão, ou ter pedido, ou, ou sei lá, os, os projetos dele, sei lá, não chegam, não são, pra, não são interessantes pra ele, eu não sei o que que houve, porque esse filme é tão legal, eu fiquei anos, assim, assistindo, me lembrava de vários detalhes, é a única coisa que me incomoda é o Deus, Deus Ex Prima aí do Matheus. Mas isso é uma coisa que, apesar de, de que eu relevo, porque afinal de contas ela é justificada de algum jeito durante a Nativa. Mas o filme, assim, ele passa por umas situações de vida real, ele é muito autêntico, né? Tanto, tanto no começo dos anos 2000, que foi filmado, como, como agora, a gente vê essas, situa essas situações aí de gente a mais de sociedade, gente em guetos. É, e, e, e é interessante que o Foucault ele não, ele, e, o, e o David Ayer que inclusive vai ser o diretor do filme aí que a gente comentou no começo lá, do, do Escortando Suicida, só que aquele, 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 ele, é o, ele é o roteirista.
2: Assim como o, roteiro da, assim como o roteiro do filme, a gente também tá tudo amarrado falou dele, exatamente. Também, fala dele no final
1: <risos> é, exatamente, e aí e, e é interessante que ele coloca como personagem, ele poderia muito bem ir pelo caminho mais fácil e colocar um, um policial opressor branco, não, mas não ele coloca um, um, um negro para oprimir outros negros, para oprimir outros latinos, porque ele sabe que assim o que o roteiro passa aqui é que não é uma questão só da cor da pele, na verdade, isso é. Isso é, isso é um problema da humanidade, seja, seja lá a cor ou a nacionalidade da, dessa pessoa, né? Tem algumas cenas fantásticas, assim, quando se você percebe que o Alonso gosta, gosta de ter o, o ego massageado. E apesar do Ethan Hawke ser aquele personagem meio. É, sem tons de cinza, né? Digamos assim, ele é um personagem assim que tá é, ele, tem, ele, é uma, ele tem uma certa inocência, palavra também é um exagero, né? Porque ele não é inocente, nesse mundo torcido aí pelo Alonso. É um filme que coloca em cheque moral e escolhas e a pergunta final de contas principal é essa que se, se os fins justificam os meios o personagem tem a resposta dele né, no, no filme, no ato, no ato final quando ele resolve não matar o Alonso mas aí você tem que, como o Cliff falou, ele ele achou, assim, que o filme talvez não tivesse muitas camadas para ser discutidas aqui, e a gente acabou achando mais de uma, né? E isso é que é interessante. Isso aqui é a discussão toda, seja da, da arte em geral. Você pode falar de uma pintura, você pode falar de, uma, de, de um livro, ou de um filme. É, essa é a missão aí. E eu acho que, né, nesse sentido, o Foucault se deu muito bem. Me parece que nos outros ele, ele não, não fez isso, porque realmente eu teria que rever, por exemplo, o próprio Re Arthur, mas, ah, é. o, mas o Cliff falou aí que, que viu recentemente não achou grande coisa, então eu vou acreditar nele. E... <risos> Mas eu queria ver o Mas eu queria ver o Equalizer aí, né, que é o protetor, pra, pra poder sentir isso. É, porque me falaram razoavelmente bem dele, mas eu não consegui assistir ainda. No fim das contas, um filme baseado em escolhas, uma história baseada em escolhas e que vai. Que vai ficar assim como mensagem final é qual é a sua? A gente comentou aqui, você estaria disposto a vender seus princípios se isso fosse, se fosse colocado uma arma na sua cabeça? É uma resposta é uma pergunta difícil, eu não vou pedir resposta pra ninguém no caso não. Isso é o lobo ou pastor alemão, né? É, exatamente o um lobo ou um pastor? Exatamente Então é isso aí gente, estamos
0: terminando
1: aqui Cliff, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui com a gente. Poxa, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E pode passar seus contatos aí.
2: Então, é, como eu disse, né, o parte do Trashcast, eu e meu amigo Tice. A gente é lá do site né, Plano9, www.plano9.com.br, e também tem a página do Facebook, facebook.com.br é, é um pouco menos de qualidade do que aqui, a gente fala muita merda, mas quem quiser ouvir, né? dá um dá uma e pra <risos> gente, é, é só encontrar a gente lá. Eu quero agradecer mais uma vez o Thiago por ter me chamado, foi fenomenal, adorei participar. Estamos aí para a próxima se vocês precisarem. E fica um convite também para vocês participarem do trashcast, né? quando formos falar
1: de cinema. É assim que possível. Tá. <risos> e para continuar falando com a gente, é só entrar lá no untignocinema.com a página do Facebook é fb.com.br. Um Cinema. Os nossos perfis no Twitter é arrobaoutigre1982. No Mateus é arroba Mateus Desmateus.th. E você tem Twitter, Cliff?
2: Não, eu não tenho. Eu não tenho não, Twitter. Só
1: tenho Não Twitter. tem Twitter. Não. Então tudo bem. <risos> <risos> e a gente vai falando aí também. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, por contato arroba, .com, ou ainda pelo formulário do site. Claro que o melhor jeito ainda é você entrando no post, comentando na postagem direta aqui da, do link, ou ainda mandar um e-mail pra gente, que é o jeito mais fácil pra gente te responder. E também pelo grupo do Facebook, nós temos um grupo lá com aproximadamente 150 pessoas, que a gente pode ter uma interação maior aqui entre os outros, entre os participantes aqui do TickCast, eu, o Matheus e, e, e o Marcelo, que não pôde estar presente hoje. Legal? Então vamos aqui encerrando a nossa, a nossa transmissão e vou terminar com aquela sequência musical tradicional. A gente vai ouvir uma música do Cypress Hill que chama Rocks. Superstar que faz parte da trilha sonora de dia de treinamento. Então valeu gente, a gente se vê aí na a semana que
0: vem. Lá. Tchau. Valeu, valeu. Lá. Valeu, lot
3: But the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly, I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about blowing up the rock crowds, make money, chew what the honeys, sign autographs, and whatever the people want from me, shit's funny, how impossible dreams manifest, in the games that be coming with it, nevertheless, you got the gold for the gusto, but you don't know about the blood, sweat, and tears, and losing some of your peers, and losing some of yourself through the years past, gone by, hopefully
0: Rock star, you know what i'm saying but you still trying to get out and work like like everybody else you know you know it's a fun job but it's still a job you know save your money man save your money too it's single don't last very long you know what i'm saying i mean i've been lucky in this game too there's gonna be another cat coming out looking like me sounding
2: like me next year i know this It'll be a flip side to what you did. Somebody I'm trying to
0: spin off like some you know, serious. You ever have big dreams I'm making big cream? Big shot, heavy hitter on the making skin? You wanna look trendy in the Bentley? Be a star man, never act friendly? You wanna have big fame? Let me explain what happens to these thorns.